0: Bienvenidos a La Cara Oculta, en el capítulo de hoy, el discurso mortal de JFK.
1: 22 de noviembre de 1963. A la 1 y 38 de la tarde, en el Hospital Memorial de Parkland, en la ciudad de Dallas, Estados Unidos, se declaraba oficialmente la muerte del presidente John F. Kennedy, aquel hombre famoso en la cultura popular hasta nuestros días más que por los escándalos de su vida, por las circunstancias de su muerte. Esto debido a que nunca ha podido esclarecerse quién fue en realidad la mente detrás del dedo que presionó el gatillo del arma a través de la cual salió aquella bala que impactó en su cabeza, mientras se movilizaba por las calles de Dallas, en una limusina Lincoln, continental color negro de 1963. La versión oficial de los hechos establece como el autor material e intelectual, Ali Harvey Oswald. Un marino retirado, quien se había declarado abiertamente comunista y tras desertar de la marina estadounidense, renunciar a su ciudadanía y radicarse, por dos años en la Unión Soviética, había regresado a Norteamérica sin mayor inconveniente. Algunas teorías vinculan a Oswald con el régimen cubano de Fidel Castro, y otras de las teorías lo vinculan con comunistas mexicanos, y hasta con la KGB, la agencia de inteligencia de la ex Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Sin embargo, la teoría en la que se centra este podcast es la que vincula a Lee Harvey Oswald con la CIA, la Agencia Central de Inteligencia Norteamericana, y que vincula a esta agencia de inteligencia como la autora intelectual del crimen de JFK. ¿Por qué tendría interés la CIA en eliminar a su presidente por delante incluso del régimen cubano o de la KGB? Las razones por las que en el año de 1963 la CIA tendría más razones para eliminar al presidente Kennedy son de diversa índole. Resumo algunas a continuación. Primero, Kennedy pretendía disminuir la tensión de las relaciones con la Unión Soviética. A pesar de las tensiones que casi llevan a la guerra, a los Estados Unidos con la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas en 1962, luego de que los primeros descubrieran que los segundos tenían instaladas bases de misiles nucleares en Cuba. La intención del presidente Kennedy fue siempre evitar la confrontación, por lo que en diversas ocasiones buscó y accedió a reunirse con el líder soviético Nikita Khrushchev con la finalidad de establecer acuerdos que permitieran aliviar la relación entre los dos países, algo que seguramente no cayó muy bien entre los sectores más radicales de la sociedad norteamericana. 2. Distensión de relaciones con Cuba El principal enemigo de los Estados Unidos en tierra americana durante más de 50 años fue sin duda el régimen de Fidel Castro, que por aquella época representaba un enclave de los intereses soviéticos y era la principal sede desde donde se diseminaba la propaganda comunista en todo el continente. La idea de distensión del presidente Kennedy para la Unión Soviética se extendía también a Cuba. Algo que después de la crisis de los misiles nucleares, muchos consideraban una amenaza para la seguridad nacional de los Estados Unidos de América. 3. El fracaso en Vietnam. A pesar de mostrar la intención de alivianar las tensiones diplomáticas con Cuba y la URSS, los discursos y las políticas del presidente Kennedy contenían una férrea doctrina proliberal y anticomunista, por lo que posiblemente llevaba consigo una fuerte presión por mostrar logros desde el plano militar, en la batalla contra el comunismo. Posiblemente esta circunstancia lo haya llevado a tomar decisiones erróneas, siendo algunas de estas las que contribuyeron al primer gran fracaso de la política exterior de los Estados Unidos. Aunque a la larga el presidente Kennedy no estuvo allí para presenciarlo, ya que la vergüenza internacional de la derrota en la guerra de Vietnam se dio dos años después de su asesinato. Cuarto. Problemas con su vida íntima. Los escándalos generados en torno a las aventuras amorosas del presidente Kennedy no caían muy bien en la clase política estadounidense, pues este comportamiento iba en contra de la imagen que debe conservar la persona más poderosa del mundo. Ocultar su propia humanidad hace parte del manual de arte histriónico que deben aprender los políticos, para parecer siempre buenas personas, sensibles, educados, firmes, alegres, seguros, frugales, positivos y atractivos. La fachada perfecta del buen showman, aparentemente en riesgo de perderse a cuenta de las aventuras del presidente Kennedy. Dejando de un lado los escándalos amorosos de JFK, ustedes podrían preguntarse, ¿de dónde salen tales conjeturas acerca de... La política del presidente Kennedy, de sus creencias, de sus opiniones y en general de las decisiones que tomó como presidente. Pues bien, la principal pista sobre los planes del presidente Kennedy a futuro para los Estados Unidos, seguramente las razones para borrarlo de la faz de la tierra, podemos hallarla en algunos de sus discursos siendo el más famoso en Internet y por el que más se le endosa como causal de muerte al presidente JFK. El discurso pronunciado el 27 de abril de 1961 por el presidente Kennedy frente a la Asociación de Editores de Prensa de New York en los inicios de su periodo presidencial Tenía la intención de inyectar en la prensa un sentido de protección de la información de tipo confidencial ante la amenaza comunista. Sin embargo, lo que llamó la atención del mundo en este discurso fue su mención directa a las sociedades secretas y el rechazo a prácticas oscuras que han hecho parte del accionar de agencias como la CIA desde su nacimiento. Quizás sin medir el alcance de sus palabras, envió un mensaje de repudio hacia los procedimientos a los que recurre el poder para mantener el statu quo. Algo que posiblemente habría sido una parte de aquel combustible que le dio vida al fuego que ardía en las entrañas de quienes no querían ver más a JFK en este mundo. A continuación, relato la traducción al español de aquel famoso discurso.
0: La misma palabra secreto es repugnante en una sociedad libre y abierta. Y estamos como personas inherentes e históricamente opuestas a las sociedades secretas, a los juramentos secretos y a los procedimientos secretos. Hace mucho tiempo decidimos que los peligros de la ocultación excesiva e injustificada de los hechos pertinentes superaban con creces los peligros que se citan para justificarlo. Incluso hoy, tiene poco valor oponerse a la amenaza de una sociedad cerrada al limitar sus restricciones arbitrarias. Incluso hoy en día... Tiene poco valor asegurar la supervivencia de nuestra nación si nuestras tradiciones no sobreviven con ella. Y existe un grave peligro de que quienes estén ansiosos por expandir su significado a los límites mismos de la censura y el encubrimiento oficial aprovechen la necesidad anunciada de una mayor seguridad, que no pretendo permitir en la medida en que esté bajo mi control. Porque en todo el mundo nos oponemos a una conspiración monolítica y despiadada, que se basa principalmente en medios encubiertos para expandir su esfera de influencia. Infiltración en lugar de invasión. Subversión en lugar de elecciones. Intimidación en lugar de libre elección. Guerrillas de noche en lugar de ejércitos de día. Es un sistema que ha reclutado vastos recursos humanos y materiales en la construcción de una máquina muy eficiente y altamente unida, que combina operaciones militares, diplomáticas, de inteligencia, económicas, científicas y políticas. Sus preparaciones están ocultas, no son publicadas. Sus errores son enterrados, no son titulares. Sus disidentes son silenciados, nunca alabados. No se cuestiona ningún gasto, no se imprime ningún rumor, no se revela ningún secreto. Ningún presidente debe temer el escrutinio público de su programa, porque de ese escrutinio viene la comprensión y de ese entendimiento proviene el apoyo u oposición, y ambos son necesarios. No le pido a sus periódicos que apoyen a la administración, pero le pido su ayuda en la tremenda tarea de informar y alertar al pueblo estadounidense, porque tengo plena confianza en la respuesta y dedicación de nuestros ciudadanos, siempre que estén completamente informados. Y es por eso que nuestra prensa estaba protegida por la primera enmienda, el único negocio en Estados Unidos específicamente protegido por la Constitución. No principalmente para divertir y entretener, no para enfatizar lo trivial y lo sentimental, pero informar, despertar, reflexionar, expresar nuestros peligros y nuestras oportunidades, indicar nuestras crisis y nuestras elecciones, liderar, moldear, educar y a veces incluso
1: enojar a la opinión
0: pública.
1: Sea cual sea que haya sido el verdadero motivo por el que le quitaron la vida al expresidente Kennedy, y si en realidad la CIA estuvo detrás o no del magnicidio, de igual manera no deja de asombrarnos la vigencia que aún tienen sus palabras pues cada vez salen a la luz en mayor medida secretos de actividades perversas, llevadas a cabo por quienes ostentan el poder en diferentes partes del planeta, con la finalidad de conservar o aumentar su influencia. En ocasiones incluso a través de macabras organizaciones secretas que actúan en la sombra y que lo último que quieren es que la verdad Salga a la luz. ¿Fue víctima el presidente JFK del accionar de una sociedad secreta que se sentía amenazada por el pensamiento y el accionar político de este famoso personaje? Ustedes saquen sus propias conclusiones. Nos vemos en un próximo episodio de... La cara, oculta.
2: Ladies and gentlemen, the very word secrecy is repugnant in a free and open society. And we are as a people, inherently and historically, opposed to secret societies, to secret oaths, and to secret proceedings. We decided long ago that the dangers of excessive and unwarranted concealment Of pertinent facts far outweigh the dangers which are cited to justify it even today there is little value in opposing the threat of a closed society by imitating its arbitrary restrictions even today there is little value in ensuring the survival of our nation if our traditions do not survive with it and there is very grave danger that an announced need for increased security will be seized upon by those anxious to expand its meaning to the very limits of official censorship and concealment. That I do not intend to permit to the extent that it's in my control. And no official of my administration, whether his rank is high or low, civilian or military, should interpret my words here tonight as an excuse to censor the news, to stifle dissent, To cover up our mistakes or to withhold from the press and the public the facts they deserve to know for we are opposed around the world by a monolithic and ruthless conspiracy that relies primarily on covet means for expanding its sphere of influence on infiltration instead of invasion on subversion instead of elections on intimidation instead of free choice On guerrillas by night instead of armies by day it is a system which has conscripted vast human and material resources into the building of a tightly knit highly efficient machine that combines military diplomatic intelligence economic scientific and political operations its preparations are concealed not published its mistakes are buried not headlined Its dissenters are silenced, not praised. No expenditure is questioned, no rumor is printed, no secret is revealed. No president should fear public scrutiny of his program, for from that scrutiny comes understanding, and from that understanding comes support or opposition, and both are necessary. I am not asking your newspapers to support an administration, but I am asking your help In the tremendous task of informing and alerting the American people for I have complete confidence <clears throat> in the response and dedication of our citizens whenever they are fully informed I not only could not stifle controversy among your readers I welcome it this administration intends to be candid about its errors for as a wise man once said an error doesn't become a mistake until you refuse to correct it. We intend to accept full responsibility for our errors, and we expect you to point them out when we miss them. Without debate, without criticism, no administration and no country can succeed, and no republic can survive. That is why the Athenian lawmaker Solon decreed it a crime for any citizen to shrink from controversy. And that is why our press was protected by the First Amendment, the only business in America specifically protected by the Constitution, not primarily to amuse and entertain, not to emphasize the trivial and the sentimental, not to simply give the public what it wants, but to inform, to arouse, to reflect, to state our dangers and our opportunities, to indicate our crises and our choices, to lead, mold, educate, and sometimes even anger public opinion. This means greater coverage and analysis of international news, for it is no longer far away and foreign, but close at hand and local. It means greater attention to improved understanding of the news, as well as improved transmission. And it means, finally, that government at all levels must meet its obligation to provide you with the fullest possible information outside the narrowest limits of national security. And so it is to the printing press, to the recorder of man's deeds, the keeper of his conscience, the courier of his news, that we look for strength and assistance, confident that with your help, man will be what he was born to be, free and independent.